0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jeden Monat über unsere passiven Einnahmen aus dem September sprechen. Und Gerrit wird jetzt dann gleich mit seinen Dividendeneinnahmen wie immer beginnen. Und anschließend werde ich dann auch meine Dividendeneinnahmen veröffentlichen. Und dann werde ich auch noch über meine Zinseinnahmen bei P2P sprechen. Und Gerrit ist jetzt ja seit letztem Monat, wenn ich richtig klicke, Gerrit genau. auch bei Bondora investiert, ne? Mm, richtig. Und da hat der Gerrit ja auch eine spezielle Strategie, auf die würde da auch nochmal eingehen, wie, wann er da einzahlt bei Bondora. Und er hat jetzt ja auch schon seinen ersten Zinsen erhalten bei Bondora. Und da wird uns dann auch die Folge mal drüber aufklären. Und ich glaube, wir haben jetzt Zeit, wann haben wir denn jetzt die passiven Einnahmen online? Ich glaube, wir haben auch schon im April über unsere passiven Einnahmen gesprochen, wenn ich da richtig klicke. Ich glaube,
0: das, ja, glaub, das war wirklich unsere erste Folge, mit der wir gestartet sind. Also sprich, im Mai haben wir dann äh, berichtet gehabt über unseren April, was wir da an passiven Einnahmen ja, bekommen haben. So meine also, ich war du das. Siehst,
1: liebe Zuhörer, haben wir da jetzt auch schon einige Aufnahmen für die passiven Einnahmen online. Mhm. Und... Am Ende des Jahres werden wir natürlich ein ganz, ganz großes Resümee ziehen. Mal sehen, wie lange die Folge dann geht, wahrscheinlich eine Stunde oder so. Wenn wir quasi mhm. dann alle Einnahmen nochmal für, für dich zusammenfassen, da werden wir dann auch nochmal gebündelt quasi sagen, von der Aktie XY habe ich so und so viel Dividende insgesamt bekommen und von dieser Aktie habe ich so und so viel bekommen, von der, der ETF hat mir so und so viel ausgeschüttet. Aber also wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Gut, Gerrit, ich, ich würde sagen, du bist wahrscheinlich schon ganz heiß, uns deine Einnahmen aus dem September einmal vorzustellen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, Bock habe ich schon, genau. Okay, ich fange mal an. Also die Gesamtsumme, auf die gehe ich jetzt erstmal ein, die liegt bei über 135 Euro, genauer gesagt 135 Euro und 63 Cent. Und das habe ich in Summe durch elf Dividendenausschüttungen bekommen und auf die gehe ich jetzt einmal näher drauf ein. Also die erste Dividendenausschüttung, die ich bekommen habe, war von Pfizer mit 2,76 Euro und 76 Cent. Dann habe ich von Johnson Johnson eine Dividende erhalten mit 6,43 Euro. Im Anschluss kam dann Unilever. Auf die Dividendenausschüttung bin ich schon sehr stolz. Und nach wie vor pumpe ich hier, ich glaube im Monat, um die 160 Euro Unilever rein, weil ich da eine gewisse Stückzahl an Aktien haben möchte in der Zukunft. Und da lag meine Dividende bei 23,76 Euro. Dann geht es weiter mit IBM. Da gab es eine Dividende von 6,56 Euro, dann von Microsoft 8,92 Euro. Hier ist mein Ziel bis Ende des Jahres, dass ich netto 10 Euro von Microsoft bekomme. Dann 3M oder 3M, da gab es 26,46 Euro. Da hatte ich mal das, also die bespare ich jetzt nicht mehr. Da habe ich quasi mal eine Steuererklärung zurückbekommen. Und ich habe die Steuererklärung gemacht gehabt und das Geld, was ich dazu bekommen habe, habe ich dann ins 3M investiert gehabt und darüber hinaus natürlich noch einen Sparplan. Aber für mir reichen jetzt erstmal hier diese 26,46 Euro netto. Von daher, da geht jetzt erstmal nichts mehr rein. Die nächste von meinem Monatszahler, Realty Income mit 7,30 Euro. Da habe ich nach wie vor jetzt einen Sparplan aufgesetzt bei der Comdirect, aber einmal Aktien gekauft gehabt. Ich meine, das war im Mai. Im Anschluss gab es dann von McDonalds eine Dividende von 14,23 Euro. Die habe ich dann auch gleich direkt reinvestiert. Wer mich so ein bisschen auf Instagram begleitet, da hat ja gesehen, dass ich in Garmisch-Partenkirchen einen Kurzurlaub gemacht habe. Ich war sehr viel wandern, es war auch sehr schön dort. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir dann zwei McFlurries gekauft. Also direkt mal wieder reinvestiert ins, ins Unternehmen, sage ich mal so. So muss doch sein. Genau, denke ich auch. Dann gab es eine Dividende von Waste Management mit 6,86 Euro. Die vorletzte Dividende kam von Shell mit 22,89 Euro. Da hatte ich ja während, der, während des starken Verfalls des Aktienmarktes Mitte März oder so, hatte ich mir ja, hatte ich auch schon in den anderen Aufnahmen besprochen gehabt, da hatte ich mir ja mal 100 Stück nochmal zusätzlich ins Depot geholt und somit halte ich heute 200 Shell-Aktien. Oder knapp 200 Shell, ein bisschen weniger. Und dann kommen halt ungefähr diese 23 Euro zustande. Und die letzte Dividende, die kam von Lockheed Martin mit 9,46 Euro. Also in Summe, wie gesagt, komme ich hier auf 135,63 Euro. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und ich würde sagen, Janik, jetzt stellst uns du einmal deine Dividendenausschüttung vor im Monat September.
1: Sehr gerne, Gerrit. Und zwar... Liebe Zuhörer, schneide ich jetzt erstmal an, weil jetzt kommt einer der wirklich höchsten Dividendenbeträge, die ich jemals bekommen habe, und zwar hat der Monat bei mir angefangen mit Visa. <lacht> von Visa habe ich ganze 7 Cent Dividende erhalten, also Ach, richtig, Scheiße. richtig viel. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Dividende überhaupt noch ausgeben kann. Da muss ich mir auch überlegen, wie ich dann die Dividende überhaupt wieder investiere, so ein großer Betrag. Nee, Spaß beiseite. Ich habe die Position natürlich neu aufgebaut in meinem Depot. Ich habe ja Visa und Nike, glaube vor zwei Monaten in den Sparplan genommen und seitdem laufen die mit 50 Euro jeweils bei mir und die werden jetzt weiter und dann werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr dann sehen, dass ich wahrscheinlich bei einem Euro oder sowas in der Richtung bin. Also das wird sich jetzt langsam aufbauen, die Position. Dann kam auch am gleichen Tag noch Intel, die Dividende. Also die haben am gleichen Tag bezahlt. Beide am 2. September haben sie bezahlt und da habe ich dann von Intel 2,54 Euro bekommen. Dann ging es weiter mit Unilever am 10. September, glaube ich. Da habe ich 16,56 Euro bekommen. Also fast genau gleich wie der Gerrit. Da habe ich ja auch zwei Einmalkäufe getätigt bei Unilever. Einmal da, da, sind sie mega runtergegangen. Da habe ich gleich für 43 Euro oder sowas Unilever-Aktien gekauft oder sowas in der Richtung. Und einmal habe ich sie mir noch in 2019 gekauft, glaube ich im Oktober, also auch vor einem Jahr ungefähr. Da habe ich mir für 54 Euro leider Unilever Aktien gekauft. Also, das sind jetzt immer noch nicht auf dem Niveau, deshalb bin ich mit der Position immer noch im Minus, aber ich habe die andere Position dann dazu gekauft und deshalb bin ich jetzt wieder im Plus. Und ich habe Unilever auch noch im Sparplan, da pumpe ich dann auch noch immer schön Geld mit rein. Also, 16,56 Euro gab es von Unilever. Dann gab es bei mir auch von McDonalds Dividende und zwar 7,97 Euro, also fast 8 Euro Dividende von McDonalds mittlerweile im Quartal und das freut mich natürlich auch sehr. Da kann ich mir dann auch mal bald dann ein gesamtes Mac-Menü dann irgendwann holen. Man liegt wahrscheinlich irgendwo bei 10 Euro. Und dann kann ich mir im Quartal einmal zu McDonalds gehen und mir meine Dividende direkt reinvestieren. Ist ja dann auch ein schönes Erlebnis. Der Monat, also die vorletzte Dividende kam dann auch von Shell. Ich habe bei Shell 100 Aktien im Moment. Die habe ich für 9,99 Euro gekauft, damals im Angebot. Mhm. Und da habe ich 13,16 Euro bekommen. Und aktuell liegt ja Shell wieder bei 10 Euro. Was hatten wir, wir hatten gestern darüber gesprochen gehört. Ich glaube, 10,18 Euro liegt momentan Shell. Ja, ja, Also eventuell, wenn Shell wieder bei 8 Euro oder so, wenn es da in der Richtung liegen sollte, dann kaufe ich auf jeden Fall noch mal 100 bis 200 Shell-Aktien nach. Und dann habe ich da auch noch mal eine schöne Dividende. Vorausgesetzt natürlich, die Dividende wird gehalten. Vorausgesetzt, das Unternehmen hat eine gute Zukunft. Also, Du siehst auch hier, gibt es natürlich dann Risiken, liebe Zuhörer. Aber diese Risiken gehe ich natürlich gerne ein. Dann die letzte Dividende kam von LTC Properties bei mir und es waren 3,44 Euro. Und die kam am 31. September an. Also LTC Properties zahlt immer am letzten Tag des Monats. Also am 30. oder am 31. oder beim Februar am 28. Und insgesamt gab es bei mir diesen Monat. 43,72 Euro, das ist auch schon mal sehr ansehnlich, es ist zwar kein Rekordmonat, aber für ja, September, März und Juni und Dezember ist es wirklich ein sehr guter Monat und auch im Vergleich zum Vorjahr kannst du das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt habe ich schon das Wort Vergleich angesprochen, ich will jetzt nämlich auch noch mal den Vergleich ziehen mit dem Vormonat, dem insgesamten Vorquartal, dem zweiten Quartal und dem Vorjahr. Und einmal habe ich im Vormonat habe ich eine Dividende im August erhalten von leider nur 7,55 Euro. Ich hatte dann nur Procter Gamble und LTC Properties, die mir gezahlt hatten und deswegen lag die hier so gering. Aber ich habe mir jetzt ja noch Novo Nordis gekauft, die dann dieses Ergebnis ja auf jeden Fall noch mal weiter nach oben pushen werden, dass ich dann auch wahrscheinlich irgendwo bei 15 Euro liege oder so dann im August, November, Februar und ja genau immer halt immer einen Monat vor dem quasi ähm, Juni September, Dezember oder März. Dann im Vorquartal, also im zweiten Quartal, habe ich insgesamt eine Dividende von 126 Euro erhalten und es ist schon mal sehr ansehnlich. Ich meine, ich habe das Depot letztes Jahr erst gestartet und habe jetzt immer fleißig investiert und jetzt bekomme ich schon 126 Euro im Quartal. Also im zweiten Quartal habe ich das bekommen und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, meiner Meinung nach, für die Sparsumme, die ich da im Monat reinstecke, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Dann im Vorjahresmonat, also im September 2019, habe ich wirklich eine Dividende von 1,19 Euro erhalten und jetzt habe ich eine Dividende von 43,72 Euro erhalten, als habe ich meine Dividende fast vervierzigfacht und ich würde sagen, das kann sich auch sehr gut sehen lassen, dieses Ergebnis. Und Gerrit, jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf deine Entwicklung. Wie hat sich deine Dividende gesteigert oder auch weiterentwickelt?
0: Also im Vergleich zu dem August, das war bei mir auch eher mager ausgefallen, da habe ich 32,14 Euro bekommen und ich vergleiche immer diesen, den September quasi mit den gleichen Aktien, die im letzten Quartal ausgezahlt haben und nicht mit dem Gesamtquartal, wie du es gemacht hast. Also ich vergleiche es immer nur mit dem Monat im Vorquartal, und also mit dem Juni in dem Fall. Und da habe ich jetzt eine, oder da habe ich das letzte Mal eine Dividende von sagenhaften 437,87 Euro bekommen. Ich komme aber auch gleich nochmal drauf zurück, warum das hier so hoch ausgefallen ist. Weil eigentlich, wenn ich jetzt mir die Quartalzahler angucke, dann hätte ich da nur oder da habe ich dann 131 Euro ausgestattet bekommen. Also diesmal sind es 4,63 Euro mehr, wenn ich jetzt mich hier nur auf die, äh, die Quartalzahler beziehe. Und wie man jetzt schon raushört, haben hier bei mir in dem Monat natürlich dann noch ich glaube BASF war das die im Juni ausgezahlt haben und das da bin ich natürlich auch mit einer größeren Position investiert und von daher sind es halt diese ja sind ja fast 300 Euro mehr ne ich glaube ja 300 Euro mhm. und das liegt halt daran deswegen ich versuche das immer mit dem Monat zum Vorquartal dem Vorquartal zu vergleichen deswegen sind es hier in dem Fall 437 also Echt, es ist extrem krass. Ich finde es halt schade, dass deutsche Unternehmen ich glaube, aufgrund der Gesetzeslage halt nicht quartalsweise ausschütten können oder monatlich, wie auch immer. Die können ja leider nur jährlich auszahlen. Von daher ist halt dieser dicke Batzen im Juni da. Und zum Vorjahr, also ich kann den September leider nicht mit dem Vorjahr September vergleichen aus 2019. Das liegt daran, dass ich hier noch nicht so genau getrackt habe. Habe ich auch in den vergangenen Podcast-Folgen zu unserem passiven Einkommen erwähnt gehabt. Aber ich denke mal, mit 2021 wird das Ganze dann natürlich auch besser. Dann kann ich das auch mal schön vergleichen und da freue ich mich auch schon drauf. Um, weil man dann einfach nochmal auch visuell und optisch quasi sich diese Veränderungen in einem chart natürlich dann auch dastehen lassen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann entwickelt.
1: Und genau das Ganze kannst du dann auch, wenn du dich dafür interessierst, lieber Zuhörer, auch nochmal auf dem Blog genauer ansehen. Da genau. bearbeitest du auch immer dann deine Grafiken noch mit hinein. Genau. Und dann kann man das Ganze dann auch nochmal schön übersichtlich alles sehen. Und genau, genau das werden wir auch wieder machen für diesen Monat. Wir werden jeweils einen Blogbeitrag schreiben über unsere Dividendeneinnahmen. Das nennt sich quasi dieser Dividendenreport. Das hat das so ein festes Format auf unserem Blog. Da kannst du nochmal ganz gern vorbeischauen, wenn du dich nochmal für die einzelnen Unternehmen interessierst, die bei uns eine Dividende ausgezahlt haben. Genau,
0: richtig. Okay, ich würde sagen, das war es ja zu unseren Dividenden dann leiten wir doch mal über zu... Achso, nee, ich wollte noch mal kurz gesagt haben, Bei, ich finde bei Visa, in Anführungszeichen, muss man sich ja gar nicht für diese 7 Cent so schämen, weil ich habe mal parallel geguckt gehabt, die haben ja gerade mal eine Dividendenrendite von 0,6%. Das heißt, wenn ich, ich sag mal, 100 Euro in Visa investiert habe, bekomme ich ja gerade mal 60 Cent. Oder noch mal ein bisschen höher skaliert, wenn ich 1.000 Euro investiert habe, dann sind es ja 6 Euro. Die man dann hier an Dividende bekommt und das dann aufs Jahr gerechnet. Und Visa ist ja ein Quartalzahler. Das heißt, da müsste man die 6 Euro ja nochmal durch vier teilen. Und das sind dann natürlich, ist dann natürlich, äh, ich meine, ja, 1,50 Euro. Und das ist natürlich, von daher, ich wollte das nochmal gesagt haben, weil wie 7 Cent hört sich so wenig an. Ja, aber wo kommt das her? Weil Visa natürlich nicht so viel ausschüttet.
1: Genau. Also ich meine, ich habe jetzt ja auch schon 150 Euro, glaube ich, in Visa reingepumpt. Ja. Aber es gibt auch mal dieses äh, Record-Date von der Dividende und mir wurden, glaube ich, unter einer Visa-Aktie nur berechnet an Dividende. Das kommt ja auch noch dazu. habe ich ja auch nur 7 Cent bekommen. Genau, das ja. kommt
0: ja auch noch dazu, ja. Was ja, ja nicht schlecht ist, weil das spricht ja vielleicht noch für die Zukunft für ein sehr gutes Dividendenwachstum. Also eine hohe Dividendenrendite heißt ja nicht gleich, dass es immer positiv ist fürs Unternehmen, weil es muss ja auch vom Gewinn sehr viel dann ja auch ausschütten.
1: Ja, genau. Von daher,
0: alles gut. Wir schauen mal an, wie sich es entwickelt, würde ich sagen. So sieht's aus. Okay, würde ich sagen, machen wir mit dem P2P weiter, oder? Willst du da mal starten? Ich starte direkt mal mit meinen P2P-Einnahmen,
1: ja. genau. Und zwar fange ich an mit Mintos. Da habe ich ja mittlerweile auch 1.000 Euro ausgezahlt und mittlerweile liegen da auch wieder 500 Euro rum. Die werde ich dann auch wahrscheinlich bald ausbezahlen nochmal. Ich will auch bei Mintos mein Investment allgemein herunterfahren auf wahrscheinlich mittelfristig 2.000 Euro. Und die, ich werde wahrscheinlich dann dieses Geld, was ich jetzt aus Mintos rausziehe, wieder eher auf mein Portfolio verteilen als auf mein Depot verteilen aus dem folgenden Grund. Bei mir gibt es einige Entwicklungen, die mich persönlich jetzt nicht so glücklich gestimmt haben und deswegen habe ich mich als Investor entschieden, Geldmittel dort abzuziehen, aber das ist immer eine persönliche Entscheidung und bitte nehmt euch diese Entscheidung nicht als, ja, als Maßnahme oder als Regel vor, die, ihr auch, die auch ihr selber umsetzen müsst. Ihr müsst euch immer eure eigene Meinung bilden und meiner Meinung nach im Moment entwickelt sich mindestens eher in eine schlechtere Richtung. Aber was die Zukunft ergibt, ich meine, man kann das Ganze auch wieder aufstocken, dann man muss immer da individuell das Ganze betrachten. Und deswegen will ich auch hier niemanden dazu anheizen oder so, da Geld abzuziehen oder noch mehr zu ein bisschen oder so, das, da muss jeder sich das heißt, seine eigene Meinung bilden. Und Privatkredite allgemein, Gerät, das spricht wahrscheinlich auch für uns, sind hochrisikoreich aus unseren Augen ja. und mit sehr, ja, also man kann auch da sehr, sehr viel Geld verlieren. Und das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen und deshalb ja, muss man das Ganze mit Vorsicht genießen und man sollte das Ganze auch nicht in seinem Portfolio übergewichten. Und mit Übergewichten meine ich auch immer wieder etwas Individuelles. Der eine sagt, er will 10% haben, der andere sagt, er möchte 30% haben von Privatkrediten. Das muss jeder selber entscheiden. Gut, dann will ich anfangen mit meinen Mintos-Einnahmen und die lagen diesen Monat bei 13,41 Euro nur noch. Im Vormonat habe ich 21,62 Euro bekommen, aber ich habe, hatte bei Mintos auch schon Monate da habe ich 33 Euro bekommen. Also die Zinseinnahmen sind leider hier auch etwas zurückgegangen. Einerseits wahrscheinlich, dadurch, dass ich Geld abgezogen habe. Aber im Moment ist auch so, dass die, ja, die Zahlungen nicht, so, nicht mehr so regelmäßig ankommen, sondern dass die stark im Verzug sind teilweise. Ich hohe Verzugszinsen auch noch erhalte. Aber ja, ich habe momentan, glaube ich, über 1.000 Euro, die im Schuldenrückgewinnungsprozess sind. Und es ist einfach... ja 40% meines gesamten P2P-Portfolios, also in, bei Mintos im Moment. Mal sehen, wie viel Geld ich davon jemals wieder sehen werde. Ich habe mir schon so ein Szenario ausgemalt, dass ich wahrscheinlich ungefähr 40% der, der Einnahmen quasi abschreiben kann. Mal sehen, wie viel ich da im Endeffekt dann zurückbekomme. Aber werde ich euch, werde ich euch auf jeden Fall wissen lassen, wie Mintos bei mir läuft. Ich werde auf jeden Fall auch transparent sein und euch immer darüber berichten, wie... Jetzt dann auch die, wenn ich da große Verluste mache, die werde ich natürlich auch verrechnen dann mit den Einnahmen. Und der Zinssatz liegt im Moment bei Mintos bei 11,45 Prozent bei mir. Also ist auch leicht gesunken im Vergleich zum Vormonat. Dann habe ich hier noch einen zweiten Stand bei mir aufgebaut im P2P-Bereich mit Bondora. Da liege ich im Moment bei 9,90 Euro im Monat jetzt mittlerweile. Also ich habe im September mittlerweile schon 9,90 Euro verdient. Und im August habe ich, also im Vormonat habe ich 9,08 Euro verdient. Und der Zinssatz liegt ja bei Bondora Gold Grow, das, ich benutze quasi das Gold Grow-Modell, bei 6,75 Also mittlerweile habe ich schon eine sehr, sehr schöne Steigerung und ich bekomme am Tag mittlerweile 37 Cent Zinsen von Bondora. Und das kann sich auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall sehen lassen, bei einem Investment von mittlerweile 2.000 Euro. Und ich bespare Bondora im Moment mit 200 Euro im Monat. Genau, das ist so viel zu meinen ähm, P2P-Einnahmen. Gerrit, ich würde einfach mal sagen, erzähl uns du auch mal, wie du zu P2P gekommen bist und was momentan deine Strategie ist. Und dann erzähl uns auch mal, ja, welche Plattform du im Moment benutzt mhm. und wie deine Einnahmen das sind.
0: Also ich bin ja eigentlich über dich so ein bisschen näher an P2P rangerückt, sage ich mal so. Und da hat mir jetzt dieses Bondora Go and Grow Modell auch sehr gut gefallen, weil ich persönlich hatte mich jetzt noch nicht so viel mit P2P in der Vergangenheit beschäftigt gehabt. Und dieses Bondora Go and Grow, das ist ja ein automatisiertes Investment oder ein, eine Maschine dahinter, die für dich dann automatisiert investiert. Und das fand ich ganz ansprechend, weil ich weiß nicht, ob es mittlerweile beim Mintos sowas schon gibt, aber ich dachte, bevor ich mich da mit diesen ganzen Vokabeln und was es da nicht alles gibt, Einstellungsmöglichkeiten auseinandersetze, probiere ich erstmal vorsichtig Bandora Go and Grow aus. Und einfach, weil sie hier auch einen garantierten Zinssatz, das ist nicht immer so, von 6,75% anstreben, das kann natürlich auch mal ein bisschen weniger sein, habe ich mich erstmal für Bandora Go and Grow entschieden gehabt. Und meine Strategie ist so: ich hatte ja, ja ich glaube so Anfang Mitte August das Konto dort eröffnet gehabt. Und einmalig erstmal 100 Euro eingezahlt. Und ab September wollte ich das Ganze dann ja natürlich auch aus Transparenzgründen her vernünftig tracken und auch nachhalten. Und meine Strategie ist jetzt so, dass ich nur diese, also dass ich meine Dividenden, die ich bekomme, erstmal in P2P dann, also in Bondora, reinvestiere, bis ich halt Summe X habe. Da habe ich mich noch nicht so wirklich entschieden, wie viel ich da. Wie viel ja, Geld ich da investiert sein möchte, das Ziel lasse ich noch ein bisschen laufen, bis ich mich da entschieden habe. Hatte erstmal ja gesagt, glaube ich, in der letzten Folge, also vom passiven Einkommen, dass ich hier 1000 Euro erstmal ziemlich schnell anstrebe. Wie gesagt, ob das nachher mehr sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist so wirklich erstmal so ein, so ein Zwischenziel, so ein Zwischenmeilenstein. So und jetzt hatte ich, wie gesagt, die 100 Euro eingezahlt gehabt und das Ganze mal verfolgt und im September habe ich jetzt quasi 55 Cent an passiven Einnahmen über P2P-Kredite quasi und Bondora Go and Grow einnehmen können. Und der Zinssatz, der aktuelle, liegt nach wie vor bei 6,75%. Und ja, die ersten Dividenden hatte ich jetzt auch nochmal wieder eingezahlt. Das muss ich natürlich jetzt nochmal das Ganze nachholen, weil unter der Woche schaffe ich das zeitlich nicht immer, das natürlich sauber dann abschließen zu können. Deswegen, vielleicht mache ich es immer direkt, oder erst am Ende des Monats, wenn die Dividenden komplett reingek reingekommen sind und ich vergangene Monate noch abgeschlossen habe, das muss ich einfach mal sehen, wie ich mich da dann finde. Also für mich habe ich zumindest schon mal ein Ziel vor Augen. Die Strategie steht, das Ganze mit Dividenden zu machen und natürlich auch mit, keine Ahnung, so wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, hoffe ich mal, dass ich auch wieder ein paar Geldgeschenke vielleicht bekomme und dass ich die dann auch erstmal im P2P dann reinvestiere, um halt möglichst schnell diese, auf diese 1.000 Euro zu kommen, die dann halt mit hoffentlich 6,75 Prozent weiterhin dann arbeiten im neuen Jahr. Mal schauen. Aber, Aber ich werde natürlich berichten jeden Monat und natürlich auch auf dem Blog das Ganze dann nochmal im Detail beschreiben, sage ich mal so. Genau, das war es bei mir zu den P2P-Einnahmen. Ich würde sagen, Janik, wir geben jetzt nochmal eine Zusammenfassung über die vergangenen drei Monate, oder? Oder habe ich jetzt noch eine Frage offen gelassen? Ich also ich würde auch mal interessieren,
1: gar jetzt ganz grob, wie steht denn aktuell dein Kontostand bei Bondora? Dass man sich da halt grob vorstellen kann, wo du jetzt im Moment stehst, schon
0: bei deinem Ziel. 100, ein bisschen mehr als 103 Euro, glaube ich. Okay. Ja. Mhm. Weil ich wollte jetzt den September wie gesagt erstmal abwarten. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, am Anfang des Monats mal getestet, wie schnell dann Geld überwiesen ist. Und dann hatte ich da, glaube ich, die 2,76 Euro, die ich von Pfizer bekommen habe, mal überwiesen gehabt. Und dann muss ich aussagen, das geht extrem schnell. Also ich habe von von der IN, nee, von COM direkt, glaube ich, überwiesen zu dem Bondora-Konto, sage ich mal so. Und das war innerhalb von vier oder fünf Stunden, war das umgesetzt. Also extrem schnell. Das heißt, wenn man so eine ähnliche Strategie verfolgen sollte, die ich jetzt ja gerade einmal vorgestellt habe, dann ist es auch, dann ist es möglich, dass man am selben Tag noch die Dividende quasi auf Bondora überweisen kann. Und dann kann das Geld natürlich auch mit den aktuellen mit dem aktuellen Zinssatz von 6,75 Prozent arbeiten. Aber wie gesagt, das ist meine Strategie. Ich empfehle ja keinem, das nachzumachen. Und wir berichten ja auch eigentlich nur ja, von unserer Reise, sag ich mal, der, bezüglich des passiven Einkommens in Richtung hoffentlich irgendwann mal finanzielle Freiheit.
1: Genau, wir wollen uns auch hier niemanden dazu aktiv bewegen, uns genau das nachzumachen, sondern jeder muss seine eigene Strategie finden oder ich meine, du kannst auch einfach nur interessant äh, interessiert zuhören. Ich meine, es ist ja auch interessant zu sehen, wie weit wir kommen um, auf dem Weg in, unsere, ja, in die finanzielle Freiheit hoffentlich. Ja. Und deswegen, wir wollen jetzt auch hier niemanden irgendwie aktiv bewegen, sich jetzt hier in P2P reinzuhängen oder sowas oder massiv ähm, in Aktien zu investieren. Das ist immer individuell. Und wir haben dazu auch einen Podcast aufgenommen, zu unserer Meinung, dass, ob Aktien oder ETFs, zum Beispiel die Altersvorsorge 2.0 sind, da würde ich auch mal empfehlen, die Leute hört da gerne mal rein. Da hörst du auch noch mal mehr über unsere Meinung und warum wir das Ganze so verfolgen hier und warum wir auch immer mehr Leute hier erreichen wollen mit einem Podcast. Und uns ist es einfach wichtig, dass die Leute sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen und jetzt nicht uns blind alles nachinvestieren oder so, sondern dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Und das, was wir jetzt hier eigentlich so über was wir hier erzählen, ist eigentlich nur so Spaß für uns. Ne? Und im Endeffekt ist es viel wichtiger, sich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Ja, Im
0: Endeffekt sind es ja Aktiv. Empfehlungen zum einen und zum anderen halt die Möglichkeiten, die es gibt. Also viele denken ja immer nur, oder denken, es gibt ja nur dieses Tagesgeldkonto, ein Sparbuch oder irgendwelche Lebensversicherungen, Riesterrenten und all so ein Quatsch. Nein, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und die sind aus unserer Sicht natürlich zum Teil auch viel, viel besser. Und meine Meinung ist natürlich sowieso immer, nicht in irgendwas investiert zu sein, kann genauso schlimm sein. Also das Risiko ist genauso hoch, weil einfach die Inflation mhm. da ist, die natürlich die Kaufkraft schmälert. Das heißt, ich bekomme einfach in der Zukunft für das Geld, was ich habe, weniger eingekauft. Also zum Beispiel Lebensmittel oder Elektronikartikel, ne? weil das jährlich ja. alles teurer wird. Und das ist eigentlich unser Hintergrund, Leute dazu motivieren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, und ich glaube, das gelingt am besten, wenn man natürlich auch ja aus seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Und das machen wir hier drüber, ja. Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal ein kurzes Fazit zu den vergangenen drei Monaten, oder? So machen wir es. Und ich würde sagen, dann schaue ich auch mal direkt ja. durch. Und zwar haben wir jetzt ja die
1: P2P-Einnahmen und die Dividendeneinnahmen von mir gehört. Und ich habe ja so, ja wie, wie soll man sagen, ich habe auch viel P2P-Einnahmen, deswegen zähle ich dir auch immer zu den gesamten passiven Einnahmen dazu, und im September habe ich dadurch insgesamt 67,03 Euro verdient. Ich hatte zum Beispiel auch schon im Mai, habe ich schon fast 100 Euro verdient mit, mit meinen gesamten passiven Einnahmen. Also das ist auch schon im Endeffekt ein, ja, eine verlässliche Einnahmequelle einigermaßen, wenn man über viele verschiedene Standbeine sich ein kleines Einkommen aufbaut. Und jetzt, wenn man jetzt das betrachtet über die letzten drei Monate, also ich spreche von August, Juli und Juni, im Juni habe ich 72 Euro und einen Cent verdient, im Juli habe ich 51 ,17 Euro 17 Cent verdient und im August habe ich 38 ,27 Euro und Cent verdient. Also das ist mein mein bisher wahrscheinlich Monat mit den geringsten Einnahmen jetzt dieses Jahr mit 38 ,27 Euro 27, aber wie gesagt, ich habe ja da schon was getan, damit ich da auch wieder ein bisschen mehr verdiene. Und jetzt im September habe ich aber wieder 67 Euro und drei Cent verdient, worauf ich auf jeden Fall sehr stolz bin. Und in den letzten drei Monaten, also vor September, also August, Juli und Juni, habe ich dann 161,45 Euro verdient durch meine passiven Einnahmequellen. Und jetzt interessierst du dich sicher, wir sind jetzt schon im Ende September quasi, wir haben den September abgeschlossen, wie viele Einnahmen habe ich denn bisher in 2020 erwirtschaften können durch meine verschiedenen Einnahmequellen. Und deswegen werde ich jetzt einmal kurz aufzählen, wie viel Geld ich wo verdient habe, und zwar habe ich bei Mintos dieses Jahr schon 220,84 Euro verdient. Bei Bondora habe ich 50,11 Euro verdient. Und bei meinem Depot, also bei Comdirect, habe ich durch Dividenden 234,81 Euro verdient. Und das ist insgesamt eine Summe von 505,65 Euro, die ich bis jetzt verdient habe dieses Jahr. Und das ergibt quasi im Moment ein durchschnittliches passives Einkommen, von 56 Euro und 19 Cent bei mir. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich meine, es ist ja alles durch mein Studium. Durch mein duales Studium finanziere ich mir quasi ja, man, meine gesamten ja, Sachen, die ich jetzt hier angegeben habe. Also einmal habe ich mein comdirect depot durch mein Studium finanziert, also ich mein duales Studium. Du, Bondora ist dadurch finanziert und Mintos ist auch dadurch finanziert. Also habe ich mir dadurch schon noch schon mal schöne Einkommensquellen aufgebaut. Ich verdiene jetzt schon 56 Euro mehr wie meine. Ja, mit Studenten. Und das freut mich persönlich sehr. Gerrit, ich würde sagen, erzähl uns du doch mal, wie deine passive Einnahmeentwicklung in den letzten drei Monaten ausgesehen hat.
0: Ja, wie bei dir war der August jetzt nicht so breit. Da hatte ich ja, wie schon erwähnt, gab 32,14 Euro bekommen. Im Juli gab es dann bei mir 132,04 Euro. Das liegt daran, dass ich auch von Daimler noch die Dividende bekommen habe, die ein bisschen größer ausgefallen ist, weil das ein deutsches Unternehmen ist und es einmal im Jahr ausschüttet. Und im Juni habe ich die 437,87 Euro bekommen, bedingt auch durch BASF, was ja auch einmal, oder das Unternehmen schüttet auch einmal jährlich eine Dividende aus. Und somit habe ich dann über die letzten drei Monate vor dem September 602,05 Euro verdient. Und in dem September, darauf nochmal zurückzukommen, wenn ich die 135 Euro und 63 Cent, die ich durch Dividenden bekommen habe, plus meine P2P-Einnahmen von 55 Cent rechnen, dann liege ich hier bei 136 Euro und 18 Cent, genau, an passiven Einnahmen im September. Also ich finde, die letzten vier Monate betrachtet, die haben sich natürlich wirklich sehr gut entwickelt. Das sind ja etwas mehr als 730 Euro. Also ich finde das schon eine starke Summe. Was natürlich auch ganz cool war, weil ich damit natürlich auch meinen Urlaub in Garmisch-Partenkirchen ein bisschen finanzieren konnte. Da habe ich nämlich zwei Tickets gekauft gehabt für die Zugspitze und pro Person kostet das Hoch- und Runterbringen 60 Euro. Also ich habe knapp 120 Euro bezahlt, nur fürs Raufkommen auf die Zugspitze und zurück. Und wenn man das jetzt mal guckt, mit meinen passiven Einnahmen im September, die ja bei über 136 Euro liegen, habe ich, hab ich mir da, das dadurch finanzieren lassen. Also, mega geil eigentlich.
1: Und noch dein, dein, dein Eis bei McDonalds hast du auch noch finanziert
0: dadurch. Also, ich meine, rundum bist du sehr glücklich damit. Auf, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, hm. das haben ja, das darf man nicht falsch verstehen, das haben natürlich irgendwo die Menschen, die arbeitenden Menschen in den anderen Unternehmen ja auch irgendwo erwirtschaftet. Und das ist auch das, was wir damit ja zeigen wollen, dass man das Geld ja auch für sich arbeiten lassen kann. Also, wie gesagt, das hat sich total gelohnt, da oben auf die Zugspitze. Und wenn man dann noch weiß, Dafür hat man nicht irgendwie aktiv arbeiten müssen, sondern das ist parallel entstanden über das passive, über die passive Einkommen. Ja, dann finde ich das eigentlich noch umso besser macht noch mal umso mehr Spaß, dass man sich sowas dann auch mal, wie soll ich sagen, gönnen kann. Weil ich wollte ja schon immer mal hoch, also auf den höchsten Punkt Deutschlands. Das waren knapp 3000 Meter, bin ich noch zum Gipfelkreuz hoch. Und das war ein unglaubliches geiles Gefühl. Weil man weiß, wie gesagt, dass durch die Dividenden passiert ist, dann ist das noch mal umso geiler. <lacht> Nein, nein, Auf jeden Fall.
1: Und Gerrit, du konntest uns ja auch noch mal ähm, erzählen, wie, in, wo kommt noch mal dein Geld her fürs Investieren im Moment? Wie ist, dein, wo ist dein, wie ist dein Hintergrund im Moment?
0: Grundsätzlich bin ich ja angestellt. Das ist so meine Haupteinnahmequelle, dass ich zum einen im Frugalismus lebe, das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, und eine Podcast-Folge aufgenommen, also der Vergleich zwischen Minimalismus und Frugalismus, da haben wir ja drüber gesprochen gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist natürlich... Aus meiner Sicht ausschlaggebend, dass ich, ja, frugalistisch aus meiner Sicht lebe. Und das hat mich bisher dahin geführt. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite ja auch schon zehn Jahre aktiv. Also ich habe natürlich mit einer Ausbildung begonnen, habe parallel unendlich viele Fortbildungen gemacht, mich immer intern weiterbeworben und bin wirklich sehr froh, jetzt in der Position arbeiten zu können, in der ich jetzt gerade bin. Bin natürlich aber auch für alles offen, also für neue Herausforderungen, für neue Aufgaben und, ja, das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich glaube ich auch schon so stolz auf diese Summe sein kann, die ich hier an passiven Einnahmen auf generiere. Fall. Genau, das einmal vielleicht nochmal kurz zu mir an der Stelle.
1: Genau, so das ist auch das Schöne bei uns. Ich meine, ich bin noch Student und du bist schon voll im Berufsleben. Und du siehst quasi, lieber Zuhörer, wir haben hier so, so zwei Welten, die aufeinandertreffen. Genau. Ich meine, ich fange jetzt noch ein bisschen im Endeffekt mit meinem Studentendepot noch ein bisschen kleiner an, wie der Gerrit. Aber ich werde wahrscheinlich dann auch später, ich meine, das wird ja hier auch ein Podcast, vielleicht werden wir das immer fleißig dokumentieren für dich wie sich unsere Einnahmen entwickeln im Endeffekt und seid auf jeden Fall gespannt, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass wir jetzt dir diesen Monat wieder einen spannenden Einblick geben konnten in unsere passiven Einnahmen und dass wir dir auch schon ein bisschen eine Anregung geben konnten, dich auch selber damit ein bisschen zu beschäftigen mit dem Thema Altersvorsorge oder auch mit dem Thema, dass man passive Einkommen ja trackt und so weiter, seine Finanzen aufschreibt und genau schaut, wie die Einnahmen und Ausgaben im Monat aussehen und so weiter. Und falls du dazu weitere Informationen möchtest, kannst auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und unseren, auf unserem Blog kannst du auch mal ganz gerne vorbeischauen, finanzenparkett.de. Dort werden wir zum Beispiel dann auch nochmal unsere dividenden hochladen aus dem Monat September. Also seid auf jeden Fall auch mal gespannt und schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast und Anchor und jede Podcast-Aufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.